3: En el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo... José Antonio Badía,
4: que no tiene idea de que se va a tratar, tratar el tema.
3: Tratar el tema. Ajá. Mira, este... Creo que no te dije que tal vez para este deberías tomar alcohol más fuerte. <risa> ah, pero tienes agua. Ahorita... Tengo mira, agua. Te agarramos alcohol. No pasa nada. Está bien. oh. oh. <risa> 19 de junio de 1826, Charles Loring Brace nació en la ciudad de Litchfield, Connecticut, en Nueva Inglaterra. Su familia no era rica, pero sí era muy respetada. Su padre era John Brace, profesor de la reconocida Litchfield Academy. Su madre era Lucy Porter y tenía una hermana, Emma. A sus 15 años, Charles asistió a un sermón de Horace Bushnell y se conmovió tanto que decidió convertirse en ministro.
4: Okay. <risa> Esto no puede terminar bien.
3: <risa> y no, pero creo que no te esperas. ¿Para dónde? O sea, no, para nada. Sí, güey. O sea, hay cosas que dices, ah, esto va a terminar mal, pero luego llegas a cómo terminó mal y es de... como ja, cómo chingados.
4: No, deja de sorprenderme la culería Es de la raza humana, wey.
3: En general. Lo bueno es que estamos en época navideña y está bonito. Sí, Ay, Feliz Navidad. Sí. Charles entró a Yale y estudió teología del... 1842 hasta 1846. Después de eso se fue a enseñar durante un breve periodo al campo. Se fue así a. Como te mandaban así en el servicio militar a dar clases al campo. A mover arbolitos, básicamente, <risa> en, el,
4: en el servicio militar. Se pues tocó marchar. Y los fue.
3: anuncios decían que te mandaban así a, a los campos a enseñar a los niños a leer no. y así.
4: Y no te entrenan a usar armas. No okay. te entrenan a, este, en combate. No te entrenan en sobrevivencia. Te ponen a mover pinos de un lado para el otro y a correr. Ah,
3: okay. Bueno, ese bueno hizo eso, se fue a enseñar. Después regresó a Yale para estudiar un año más en la Escuela de Teología. Fue ordenado como ministro en 1849, ministro protestante, y conoció al hombre que había cambiado su vida y se convertiría en su mentor, Horace Bushnell. Ahora, Bushnell había escrito un libro llamado Christian Nurture, que sería crianza cristiana en español. Uh -huh. Y Discutía la maleabilidad del alma humana bajo influencias inconscientes. Entonces, en resumen, este, el alma es maleable y hay cosas que te influyen en eso. Ok. A partir de esto, Charles llegó a creer que los espíritus independientes deben ser alimentados con cuidado en la infancia para crear adultos sanos. Pensó que esta crianza solo se podía encontrar si el niño estaba en un entorno familiar. Uh -huh. Sí. Sí, sí, sí. Todo bien. Estamos... Estamos, bien? este... Básicamente como leyendo los principios del movimiento de la familia. ¿Cómo se llama este pedo? <ríe> Pero esto era lo opuesto de lo que estaba sucediendo en Nueva York en este momento. El vecindario Five Points en Manhattan se convirtió en el primer barrio pobre de Estados Unidos en 1825. Estaba construido sobre una laguna que se llamaba Collect Pond, que literal era un basudero. Estaba ahí. Era un basurero, era un pantano. Estaba al norte del ayuntamiento. Básicamente lo que hicieron fue... Había un chingo de basura allá en el agua. Luego llenaron todo, así como que lo pavimentaron. <risa> o sea, la, construyeron la ciudad y construyeron eh, Five Points encima. Por lo tanto, Five Points era uno de los vecindarios que no era adecuado para tener edificios grandes porque pues, no había lecho de roca. O sea, se iba a Te, hundir todo.
4: Estaba muy pesado así. Uh -huh. de... Ajá, como la Ciudad de México.
3: Ándale. Cuando el vertedero en el vecindario comenzó a deteriorarse en la década de 1820, las casas comenzaron a inclinarse y hundirse. Había mosquitos por todas partes. Había enfermedades por todas partes. Ya hablamos de esto. Sí. Y a los que podían darse el lujo de irse de Five Points lo hacían. Las personas que se quedaban ahí eran pobres. Eh, empezaron a salir muchas pandillas. Los políticos empezaron a usar a las pandillas para conseguir lo que necesitaban. Así como mafia. Eh, cualquiera que viviera en la zona Y no estuviera cometiendo delitos Estaba en constante peligro De convertirse en víctima de delito oh, <risa> Las familias fueron este, Así ya, uh, 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 Pues básicamente uh, uh, Como las encimaban Unas de otras donde cabían Así, ah, mira, hay una familia aquí Aquí hay espacio o Se van todos a vivir juntos Cocinaban, comían y dormían En la misma habitación o sea, Todos ahí hechos bola Con estas condiciones de vida Surgieron los niños Que hicieron de la calle su hogar y luego le dieron una carrera a Charles Dickens. Eh. <risa> sí. sí. Las cosas empeoraron a partir de 1840 cuando los aprendizajes prácticamente desaparecieron de los talleres. Pero antes pues era de, ah, tú eras un chavito acá que no tenías futuro, pero eras el aprendiz del zapatero y te ibas a... Ah,
4: aprendiz de mecánico, <risa> sí. aprendiz de...
3: Eso era lo que se antes, pero llegaron las fábricas. Es lo que se llama la técnica ahora. Sí este Llegaron las... Pues un oficio, güey. Aprendes un oficio. Eh, llegaron las empresas este ya con sus líneas de producción nuevas. Empezó a hacerse más común lo de hacer fábricas y todo este pedo. Y pues ya no había como tanto trabajo artesanal, por decirlo de esa forma. No era como que, ah, sí voy a ir con el, el zapatero que me enseñe a hacer zapatos. No, no. Pues hay una fábrica de zapatos, güey. Pues. Necesito alguien que ah. sepa usar esa máquina específicamente. Exacto. Y así se acabó Cobra Kai. <risa> Luego llegó una gran avalancha de inmigrantes europeos entre 1840 y 1855. El 70% de los inmigrantes imagín, que llegaron.
4: Chorro polacos así rodando. <risa> <risa> Aventando salseches para todos. Prácticamente, güey. Los... Sí. Y el coque.
3: Tataracoki. Ahí andaba. <risa> eh, llegaron muchos. Llegaron huyendo de Irlanda a falta de papas. <risa> Sí, es una hambruna muy culera que mató a mucha gente, güey. Eh, muchos llegaron sin dinero. El 70% de los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos llegaron por Nueva York. 70. Ajá. O sea, es un chingo. Güeyes, ¿eh? Y había muchas más personas buscando trabajo que trabajos disponibles. Para 1860, la mitad de la población de Nueva York eran inmigrantes. La clase trabajadora estaba hecha prácticamente por los trabajadores eventuales, no eran trabajos fijos. Y fueron empujados hacia la economía informal. El editor del periódico Horace Greeley dijo que dos tercios vivían con un dólar por semana. Oh. El historiador Edward Spann dijo que Nueva York era una joya brillante incrustada en un montón de basura.
4: <risa> El cacahuate en la caca. <risa>
3: Era el elotito sin digerir, pues ayuda, el granito de elote sin ay, digerir. Hay elotito. Di Salió uno, sal <ríe> uno perfecto siempre. Sí, sí. Está, está dices güey ¿cómo, ¿Cómo no lo mastiqué para nada? Así, el amarillo. Sí, yo <ríe> no sé. No sé Maízal, cómo eso. Eso era en Nueva York, ¿no ¿Sí? Era el, el elotito intacto. Las enfermedades también arrasaron la ciudad. Eh, había epidemia de tifoidea, fiebre amarilla, gripe. Y están pues, matando a gente lo estúpido. En lugares abarrotados como Five Points fue peor, ya que la gente moría de tuberculosis, cólera... Tifus, una cosa que se llamaba tracoma, que era una enfermedad que empezaba en los ojos y luego terminaba matándote. ¿Qué? ¿Por ¿Qué? Porque no había tratamiento, güey.
4: ¿Cómo No, mafi.
3: es una infección. O sea, se te infecta y se te da la infección a la sangre y vales madre. ¡Shit! No soy médico, pero creo que eso es un diagnóstico ¿vale? O sea,
4: que unos tiempos el médico era así que no, sabe que es que su problema uh -huh. es que está vivo.
3: ¡Uy! ¿Cómo, eh, le, sí. ¿cómo le puedo hacer, doctor? No. ¿Qué me receta para dejar de estar vivo?
4: De morirse.
3: Hmm. Lo puedo morirme? matar
4: ahorita para que no tarde dos semanas en agonía. Hmm. Pero le sale más caro.
3: No, que me lleve la agonía. Todo bien, todo bien. Y pues estas enfermedades, obviamente, dejaron a muchos huérfanos. Había otros que simplemente fueron abandonados por sus padres porque no podían cuidarlos. No tenían dinero, no tenían cómo alimentarlos. Y los abandonaban. Un ejemplo de una nota dejada con un niño fuera de la organización benéfica de una monja. Cito. Perdón, era una niña. Este, queridas hermanas... Por el amor de Dios, sean tan amables de llevarse a esta pobre niña huérfana. Si llegara a morir, por favor, entiérrenla por mí. Seré muy feliz. A mí no me alcanza para enterrarla. Oh my fucking God. ¿Te acuerdas que te dije que vas a estar al corte? <risa> sí, <todo risa> empieza. <en> <¿verdad? risa> Otros tenían padres que eran alcohólicos o drogadictos. Todo esto condujo a un exceso de huérfanos o niños abandonados. Se les llamaba ratas callejeras. Street rats. Street rats. También les llamaban gamins, que no hay traducción al español. También se les decía pilluelos o este, urchins. Esa es la traducción que salió de urchins. Urchins es eh, el, como el
4: pescadito. Street urchins. Street urchin. Entonces que lo he creo que Ninja Turtles. Y así. También les
3: decían gutter snipes, que la traducción más parecida es golfillo. Y árabes callejeros.
4: What? ¿Cómo mentieron ahí?
3: <risa> no puedes tener apodos para niños callejeros sino un poquito de xenofobia, por es favor. favor. Es Estados Unidos. Eh, el, el apodo de los árabes callejeros surgió de su estilo de vida, de andar vagando por las calles, vender y robar. Entonces, creían que todos los árabes andaban por las calles vendiendo, okay. vagando, robando. Eh, se utilizó este. Se utilizaba jerga diferente basada en sus edades. Los mayores, ya los adolescentes eran considerados los árabes callejeros los más pequeños eran los golfillos o guttersnipes y el guttersnipe fue descrito por un reformador en ese momento de la siguiente manera cito este pequeño generalmente vaga por ahí hasta que se encuentra algún árabe callejero valiente quizá un poco más grande que él para pelear sus batallas y ponerlo en el camino de ganarse la vida que generalmente hace vendiendo periódicos con el tiempo el golfillo se convierte en un árabe de pleno derecho con una gran clientela dos puños duros y firmes y una horda de golfillos dependientes y agradecidos
4: hay todo un ecosistema aquí. Hay un
3: ecosistema, güey. O sea, es, tú eres Lleno golfillo, vas a crecer, ajá. vas a graduarte árabe de, de la calle, vas a tener tus propios golfillos y o sea, a su vez van a ser... A la y vez puños de, la de acero. Puños de acero porque pues hay que... La vida va a llegar a darte chingazos, güey. Eres, hay que pegarle que primero. Eres un huérfano. Uh -huh. eh, dormían en cajas, dormían alrededor de las parrillas de vapor, esas es así de la alcantarilla. Algunos no tenían abrigos de invierno, la mayoría estaban descalzos. Se estimaba que había entre 10.000 y mil niños sin hogar en Nueva York en 1852.
4: No. La es población más Ajá.
3: La población de la ciudad era de 500.000 en ese entonces. Estamos hablando de eh, el, entre el punto 5 y el... No, un chingo. Un chingo. Sí, de, un chingo. Demasiado. Sí, 500.000, 10% son 50.000. No, sí, como un chingo. Más de los que deberían. Vagaban en grupos, se ponían a buscar formas de conseguir... Un penny, una moneda lo que fuera. Se decía que las niñas sin hogar eran más o menos iguales en número a los niños. Pero era más probable que ellas estuvieran en un orfanato. Que no anduvieran en la calle. Ajá. Pero, pero porque eh, los ajá. niños
4: necesitan la calle porque es donde aprenden a cantar.
3: Y a tronar los dedos. Ajá.
4: Porque antes se peleaban cantando. Ajá.
3: El, creo que lo peor que te podía salir de... Pasar una pelea era salirte de ritmo, güey. Se le sí. de ritmo, perdías por ¡Con Jonás,
4: madre, güey.
3: Un, dos, tres. Por eso cuatro, te abandonaron un, la basura, dos, pendejo. Tres,
4: cuatro.
3: <ríe> eh, se decía que incluso si tenían una familia, también había niñas que pues, estaban en las calles ayudando a traer dinero para su familia. Pues porque todos eran pobres, era... Digo, por ejemplo, digo, y esto ya está hablando de más de la actualidad, pero mi papá desde los seis años trabajó de bolero, porque pues, era sí. una familia pobre, vivía en una vecindad en la Ciudad de México y salía a bolear zapatos. Era sí,
4: que... juntando entre uh -huh. todos, le echaban ganas. Para... Uh -huh. Es algo que sigue sucediendo ahorita en estos sí. tiempos.
3: Eh, la... Pero se dice que las niñas solo podían o vender periódicos, flores o a ellas mismas. Algunas eran barredoras de cruceros.
4: Es son Por... es, Literalmente barrían. Cruceros.
3: Literal. O sea, hay que recordar que no había vehículos. Entonces no podían llegar a limpiar la ventana del vehículo así. de auto, Limpiar la ventana del carro. El parabrisas. ¿Te limpiaron los lentes o qué? Entonces, no. Y ibas cruzando la calle... Y se ponían enfrente de ti... Y empezaban a barrer la calle, güey... Para limpiarte el paso. Para que no pisaras
4: la caca de caballo y Ajá. todo eso?
3: Y luego ya... Te extendía la mano para que les dieras... Este... Algo de dinero.
4: Oh my God. ¿Por qué no hemos cambiado?
3: <risa> <risa> y luego... este. las
4: florecitas, güey. Es que el flower girl.
3: Ajá. Los flower girls o los newsies... Que eran los que vendían periódicos. Los periodiqueros. Eventualmente... Eh, la gran mayoría que no lograba salir de su situación, terminaba en la prostitución. Sophie Lyons trabajaba principalmente como carterista, pero también tenía cuchillos muy pequeños para abrir las bolsas y poder meter los dedos. Uh. Después de ser arrestada, la joven testificó ante el tribunal que después de que su padre se fue a pelear en la guerra civil, su madrastra le enseñó a robar. Cito, Durante mi infancia hice poco más que robar y nunca fui enviada a la escuela. Dijo que robaba de bolsillos todos los días, incluso trayendo a casa más de 100 dólares la noche. También dijo, no sabía que estaba mal robar. Nadie me enseñó eso. No. no pues más es una, una manera de ganarte de vida. la vida. Ajá. Ajá. Es ah, pues, ¿quieres dinero? Pues el dinero lo traes ese güey. Ve por él.
4: Sí, pues es que esa edad no hay cuenta. ¿Te das? Eso uh -huh. me pasó cuando nos metimos a una escuela en un verano y nos llevamos libros y crayolas uh -huh. y todo lo que encontramos. Y en, en nuestra cabeza de ocho años no era un crimen. Era uh -huh. nomás como una aventura de eh, hasta después nos cayó ya cuando...
3: Y ya se entraron de todo. Fue cuando así, encontraron el todo. cuerpo eso del guardia, mal. dijeron, oye, sí, <risa> sí, estuvo
4: El pentagrama estuvo ahí en el pizarrón.
3: <risa> cuando los atrapaban, los niños a menudo eran enviados a asilos, casas de trabajo o a orfanatos. Pero esos lugares eran una pesadilla. Estaban abarrotados y sucios. Trataban a los niños más como animales que humanos. Eran golpeados y azotados por portarse mal. Y cuando tenían 14 años, ellos esperaba que se fueran y siguieran su propio camino. A los 14 eran adultos. Uh -huh. Muchos de los muchachos se convirtieron en periodiqueros y carteristas. Al comienzo de la ola de niños callejeros, los carteristas y ladrones eran en su mayoría adultos. Pero luego llegaron los niños y lo hicieron mejor.
4: <ríe> uh, nadie sospecha de un niñito. Exacto. O
3: Al principio el crimen juvenil era menos organizado y ocurría cuando se organizaban o, o se ponían de acuerdo o pasaba algo. Estaban, Pasaba cerca de basureros, depósitos de chatarra o patios de ferrocarril. Se decía que incluso los que tenían trabajo se habían atraídos al mundo del crimen, en particular al carterismo, porque es donde estaba el dinero, literalmente. Sí. De una organización benéfica para los niños, este sale esta, esta cita, dice, De estos niños vagabundos provienen los carteristas, los pequeños ladrones, los ladrones de cobre, las jóvenes prostitutas, los vendedores ambulantes, los barrenderos y los boleros de botas que pululan en varias partes de la ciudad. O sea, se juntaban todos ahí en los basureros, ahí en los patios de ferrocarril a planear este, el día. el día. Y este estaban conociendo, o sea, ya había generaciones, güey. O sea, ya había unos que estaban más grandes. Ponle, tenía 18 años, pero pues el de 18 para el de 10 años es, ah, mira, yo quiero ser como el de grande, güey. Sí, claro, y le empezaron a
4: ir como, como carterear, uh -huh. como hacer el alley -oop en la patineta.
3: Pues estaban conociendo ya entre estas generaciones y admiraban los chicos a los grandes que eran carteristas, pues, que sean pelas de gallos, que iban a hacer la de pedo en bares, incluso algunos eran pugilistas y pues se juntaban en la calle, su lugar era su lugar de trabajo, su centro social y era donde se entretenían, porque hay que recordar que no había parques. Si quieren más contexto a los parques, escuchen el de cuando llegaron los, los automóviles. Los automóviles, sí. Todavía faltaban como 50 años o más para que hubiera pedo. Sí, a nadie se le ocurrió. <risa>
4: llegaron a un parque sote, que era la naturaleza, Ajá. y luego lo cubrieron de pavimento y le dijeron, ah. Uh -huh. No fue dejado que un pedacito que empezaron verde. a
3: atropellar niños ah. que estaban ahí poniéndose de acuerdo para robarse carteras. Los atropellaron y dijeron, Ay, hay que poner un parque. Entonces la calle era el lugar central de la vida de un niño. Con el tiempo, el carterismo surgió como la alternativa perfecta a todos los aprendizajes que desaparecían en la economía urbana. Ya no eras aprendiz de... ...del zapatero, ahora eras carterista. Y por lo general, un carterista mayor, adolescente, enseñaba al oficio a, lo que, a los que llamaban ellos, sus aprendices. Sus aprendices de carterista. Este es hermoso. <risa> un detective de Nueva York dijo que los niños pasaban por un curso de instrucción. <risa> y redujeron el carterismo a una ciencia. Era así como un Oliver Twist, güey. Así de... Sí, llegaban... Sí. ¿Cómo eran los... Uh, five, en español, no me acuerdo cómo eran. Pero no eran los fagets, ¿no? Que llegaban y te enseñaban acá. Y traían como sus bandas también de, de huérfanos que sean sus desmadres. Sí, claro. Y los ¿no? entrenan, les pones su...
4: Güey, ¿qué prefieres? Así de... Billy, hazme 10 páginas de esta mm. frase. O Billy, roba 10 carteras
3: para mañana. Es que no es cuestión de qué prefieres, güey. No había otra opción.
4: ¿De todas más, ¿Qué prefieres? Bro? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres
3: de tarea? Eh, prefiero tienes,
4: pum, 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 estar con tu pandilla, tronar los dedos, tum, 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 y robar carteras, un viejito, si o escribir 10 veces.
3: No robaré carteras. <risa> no, mejor me voy con la bandita. Uh -huh. Para 1854, el jefe de policía George Matzel dijo que, cito, el crimen entre niños y niñas se ha organizado como nunca antes. Y todos tenían sus propias especialidades basadas en cosas como su apariencia, su tamaño, etc. Cito. Un niño puede acercarse a una mujer en un automóvil o en la calle con el propósito de robar el bolso más fácilmente que un hombre. No es tan apto para despertar sus, sus, sus sospechas. Si es un niño guapo, de aspecto inocente e inteligente, puede llegar lejos en la línea de corrupción.
4: Yes. es Los looks, güey. Siempre, Ajá. siempre, güey. No cambia ese pedo.
3: A los niños que robaban eh, a las mujeres se les llamaba molebusters, que no tiene traducción, pero pues era En vez de robarle a los hombres, llegaban y se robaban los bolsos de las mujeres. Pero no solían hacerlo mucho. Se supone que nada Se dice que nada más uno de cada cinco robos era hecho a mujeres. Entonces, ok. Ajá. Porque pues también hay que tener en cuenta que no había tantas mujeres que trabajaran y no tenían tanto dinero porque la sociedad no se los permitía. Sí. Entonces no tenía caso robarle eh, un bolso a una mujer que no iba a tener algo de valor para un chavito.
4: Conviene más al
3: Ajá. A lo que voy es de que no era cuestión de que estuvieran respetando a las mujeres <risa> no, <te risa> En general Totalmente, wey. creo que todos entendíamos perfectamente eh, Nunca se llegó a un acuerdo Del número exacto de niños de la calle eh, en, en 1850 En esa década, George Matzel y el reverendo Samuel Halliday creían que había entre 5 y 10 mil, otro ministro decía Que la cifra estaba entre 10 mil y 30 mil Pero el punto es que había miles, decenas de miles De niños en la calle haciendo desmadre
4: Güey, un, un show de policías En los 1800 otro fue. <risa> ¡Jefferson, hay como 40 niños de 6 años aquí haciéndole pedo, ¡Banda backup, backup! <risa> <risa> ¿Con eso estás peleando, güey, de un niño de 6 años? Bien refuerzos, están jugando mamaleche. <risa> <risa> uh, do, ¡No los puedo perseguir! Todavía ¡No llegó a 100!
3: <risa> El carterista Larry Caulfield se jactaba de que entre los 13 y 15 años ganó mucho dinero robando bolsillos sin tener problemas con la policía. El New York Times se quejaba de que eran tan buenos los carteristas que rara vez los capturaban, pero si alguna vez los capturaban, salían libres por falta de pruebas. Sí. Cuando a Julius Rockle le robaron su cartera, entró en un establecimiento de William Street para buscar al niño que le había robado la cartera. Encontró a un chingo de niños alrededor de una banca y los, dice, los empujé a un lado. Encontré debajo del banco a un niño escondido que no traía abrigo. Él pensó que ese era el que se le había, le había robado la cartera. Pero luego los demás se le echaron encima lo rodearon. Y di, cito, tuve que soltar al niño porque había una multitud de niños alrededor mío que intentaban que, perdón, que inmediatamente se apresuraron y me empezaron a, pues, empezaron a burlarse y reírse de mí.
4: Entonces, quiere llorar, <risa> quiere llorar, quiere
3: llorar. Ah, güey, mi cartera. <risa> es que... Ah, ¡Eres que... Mi cartera. <risa> así estaba. ¿no? Ajá, y, así, y, se, y se fue y dejó ahí al niño y ya no recuperó cargarla, su cartera. Dale, justo gusta Carla. Si <risa> sí sí no puedes. ¿Qué
4: haces? No los puedes
3: golpear. No, no, no se puede, güey. Son, son psicópatas. La comunidad en su mayoría eran inmigrantes. Y apoyaban a los niños, la neta les valía madre, los carteristas eran como que, ah, sí, claro, mijo, tú has, tú has lo tuyo, es, estás haciendo lo que tienes que hacer para sobrevivir. Sí. Se respeta. George Apo era uno de esos y se metió eh, porque dice que los otros carteristas siempre iban bien vestidos y tenían mucho dinero. Entonces dijo, yo quiero ser como ellos. Cuando fue arrestado una vez, se le preguntó si conocía la diferencia entre bien y el mal en la corte, George respondió, cito, sé que no estoy mal al robar bolsillos. ¡Wow! <risa> Luego le preguntaron si tenía derecho a robar Y dijo, cito, hasta cierto punto sí lo tengo Correcto. <risa> un día George Se embolsó una billetera en Wall Street Un, un policía lo persiguió eh, Y se escapó Logró escaparse, pero le alcanzaron a disparar en el estómago No fue herido ¿Dispararon? De... Sí, güey, o sea, ya este, Ya estaba Estados Unidos siendo Estados Unidos Simón sí, bueno. eh, Llegó a la casa de una familia que conocía Y cito, la buena mujer, la señora Mar me escondió entre el colchón de la cama donde me quedé hasta que su hijo salió, miró a su alrededor y regresó diciendo que ya todo estaba bien. O sea, si la gente los apoyaba así de, ah, te disparó el policía porque querías dinero para comer, vete, aquí te tiró paro. Sí. No se sabe qué hizo con la bala ni cómo, o sea, nomás... Pero sobrevivió. Salió. Sí, sobrevivió. Eh, cuando Edward Loginstein, de 14 años, fue arrestado por carterismo, admitió que era parte de una escuela de ladrones dirigida por un tipo mayor en Ludlow Street. Cada día los niños eran enviados a diferentes partes de la ciudad. Tenían un chaperón de carteristas eh, que era un adolescente mayor que ellos que los veía a trabajar desde lejos y les daba sugerencias.
4: Güey, está bien vergas, güey. O sea, mínimo... Tenían,
3: eran, eran como... Pues era, eran practicantes, güey. Así eran... Sí,
4: mínimo. Era, era todo un este, una escuela técnica. Uh -huh. Bachilleres podría
3: enseñar carterismo. Pero ahí andan enseñando otras cosas ah. como paneles solares y esas mamadas. Y sí, física. <risa> si robaban algo, el mayor se quedaba con lo que había adentro. Y luego les repartía. Ajá. Después de que Edward robó su primer bolso, un criminal adulto se le acercó y, cito, había oído hablar de nuestro logro y amablemente nos vigiló de lejos. Nos dio algunas lecciones privadas sobre caterismo. Estábamos lo suficientemente orgullosos como para ser notados por este gran hombre. Sentimos que estábamos ascendiendo en el mundo del chanchullo y comenzamos a usar cuello y corbata.
4: ¡Oh, ¡Oh! ¿Eh? Aparte... Sí, güey,
3: eso es como, imagínate que estás empezando como comediante, güey. Viene alguien de fuera le abres el show y te dice, ¡Eh, bien hecho! ¡Uf, te sales del traje! sí, en güey. En el, el próximo sales inmamable. Hasta boleas tus tenis. Sí, güey. Sales inmamable. En el próximo te da la verga porque andas sin mamable pero... Pasa. <risa> eh. Pero aún así, muchos aún tenían que conseguir un trabajo para complementar sus ingresos porque pues, eran irregulares. ¡Puta madre! O sea, part... <risa> sí, <risa> que
4: entonces... lo como carterista, güey. <risa> Tú tengo que andar robando baterías de carro.
3: No había carros, era el pedo, güey. ¡Ah, <risa> sí cierto <risa> Que, o sea, que en vez de robar batería de carro, ¿qué robaba? ¿Le robaba la zanahoria y güey, caballo? <risa> <risa> herraduras. ¿no? Herraduras, ajá. ¿no? ¿Lo dejabas <risa> arriba de cuatro <risa> ladrillos? <risa> Pobre caballo sin herraduras.
2: Era lo
4: más cabrón subirlo <risa> a los ladrillos, ¿ve? que no era necesario, pero... Era gracioso ver a la gente salir y ver a su caballo arriba de cuatro ladrillos. <risa>
2: Pues
3: trabajaban este, ya sea como periodiqueros como boleros, limpiabotas, como los así eran el, el IBM, el IBM trae esto, el, eran ah. mozos, eran mensajeros. Algunos consiguieron trabajo de operadores de telégrafos, algunos en fábricas, pero seguían robando pues, porque también les dejaban lana. Ajá. Algunos pagaban por su alojamiento, o sea, tenían... porque estamos hablando de que eh, trabajaban... Y robaban y no, así no tenían para pagar dónde vivir, güey. Entonces, seguían durmiendo en la calle.
4: Entonces, pues, apenas les alcanzaba uh -huh. para comer.
3: Uh -huh. Había algunos que sí tenían dónde dormir. Y para su corbata, obviamente. No, claro, güey. La corbata es lo esencial. Pero, de todos modos, eran, lugar, bien, eran lugares bien culeros los que podían pagar. Eh, algunos propietarios les pedían, este, como... Les dejaban así vivir en pues, cuartos así, abandonados, sucios. Y les pedían este como que les tiraran paro con algunas cosas, ¿no? Así de, ah, pues, ponte barrera. O sea, aparte. O sea, como ponte la barrera condesa, fuera. De que
4: Tienes el cuartito arriba, Ajá.
3: pero aparte arregla el elevador. Sí. También era usual que les pagaran con ron.
4: Yo, eso no está mal. Yo no me voy
3: a a los ocho años acá. Tenga, hijo gracias. Eh, es pero... una vida,
4: tú a los ocho años No estabas cartereando <risa> <risa> robándole herraduras a un caballo Y subiéndolo a ladrillos Y limpiando caca nomás para poder sobrevivir te No, no, pero
3: una años. vez Me robé un bubaló y me sentí culpable
4: <risa> Por eso no tiraron de, ron De una farmacia Necesitas, Si te hubieran dado ron se te hubiera quitado la, culp la culpabilidad <risa> Para eso es el ron Olvidar
3: de... tus pecados The, the Bowery, que es una calle allá en, en, en Manhattan, se convirtió en el lugar donde todos comenzaron a reunirse. Se volvió ya como una especie de hogar sustituto y ahí se volvió punto de reunión. Los muchachos, cito, infestaron el Bowery a todas horas del día y de la noche. Incluso los niños que sí tenían hogar iban menudo a Bowery y se quedaban ahí sin ir a casa durante días o incluso semanas.
4: <risa> oh, wey, pues eran, eran las maquinitas, wey, uh -huh. de back in the day.
3: Pero pues te imagínate así de: ¡ay, vengo más! Regreso en cuatro días. <risa> Yo creo que los papás ni cuentas se daban en ese tiempo, no, Ya Estaban pedísimos. Ya también. estaba embarazada con
4: otro, había otro uh -huh. bebé, el papá tenía seis trabajos, uh -huh. ebrio golpeando a la esposa. No, no eran buenos tiempos para no. nadie, para nadie.
3: Los niños también se reunían a menudo en los teatros. El investigador George McDermott fue al Volks Theater y se sorprendió por todos los niños sin padres que había adentro. Dice que había alrededor de 200 niños de entre 7 y 10 años y algunos adultos, cito... Con el propósito de corromper sus mentes.
4: Eh, que que están viendo
3: Moana o algo así. ¿ves? Es probable. Ajá. Incluso eh, tuvieron su propio teatro, los chavitos. Se llamaba la ópera del Gran Duque. Ay güey. Era un sótano de un edificio y los gerentes, asistentes de escena, los músicos, actores y el público eran casi puros chavitos. <risa> También están expresarse. La obra, Pepito. ¡Pero ¡Sí que, van a, pues, que van a presentar de obra, güey! No pueden presentar Oliver Twist porque ya la están viviendo, güey. No pueden presentar no, 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 Annie están... porque ya saben lo que vivía Annie. Es más, ven Annie y dicen, esas son mamadas, güey. <risa> Anita la huerfanita me la pela. O sea, Anita la huerfanita era la fresa del orfanato. Wey.
4: Sí, Anita la huerfanita de versión Quintín Tarantino. Wey. ¡Ándale! La, la, Quentin Tarantino, Ándale. Es la verdadera versión, güey. Pues también estar cabrón, esa...
3: Y durante años fue el único teatro que evitó los esfuerzos de la ciudad por cobrar licencia. <ríe> fue el único que no quiso pagar licencia hasta que. O sea, digo, ¿No colgas a cobrar un niño de <ríe> <ríe> Hola
4: hijo este, no nos has pagado.
3: ¿Qué no les licencia. he pagado, qué?
4: Licencia. Lic ¿li qué? Licencia. 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 A ver, ¿tienes, ¿tienes crayolas por ahí? Cra craque? ¿Crayola?
3: ¿Para ¿No qué? ¿No te alcanzan?
4: Mira, vamos a, vamos a ir a comprarte unas crayolas para enseñarte la licencia. Necesitas pagar licencia.
3: Ok. Y Lic
4: limpia estos legos de aquí, por favor. ¿Puedo venir mañana? Voy a venir mañana y te voy a traer lechita y juguito. Pero, Pero hay que firmar esa licencia.
3: O sea, va y voltea. Si no, lo ese pendejo otra vez, güey. Me creyó que no sé qué no son las licencia Sí, es que creo que muchos de estos niños abusaban de esa... Pues obviamente, güey. entonces esta Entonces, todo esto que te conté a los huérfanos nada más era para que te dieras una idea de cómo está la situación cuando nuestro personaje principal, Charles Loring Brace, con sus ideas de que todos los niños deberían estar en un entorno familiar, llegó a Nueva York. Oh, fuck. Llegó a salvar sus espíritus y permitirles crecer y convertirse en adultos productivos decentes. Charles tenía 23 años. Ahora, por muy malas que fueran las condiciones, la ola de inmigrantes apenas comenzaba. El problema de las ratas callejeras, como les decían, era grande, pero no era tan grande como podría llegar a ser. O sea, Charles llegó cuando el pedo apenas estaba empezando a hacerse un problema ah. antes de que explotara la ola de inmigrantes años después asistió al Seminario Teológico de la Unión mientras se ofreció como voluntario para ayudar a los niños. Enseñó latín en una escuela local, se ofreció como voluntario en diferentes misiones de la Ciudad de Nueva York, pasando la mayor parte de su tiempo en la misión de Five Points de Louis Peace en el corazón del desmadre. Al principio intentaron ayudar a los adultos empobrecidos que creían que habían sido envenenados por su vida de pobreza. O sea, ¿Qué? Sí, wey, llegaban con la idea de wey, es no que...
4: tener dinero hace tóxico Ajá. el
3: ambiente. Sí. Pero resultó increíblemente difícil porque los adultos parecían estar estancados. Entonces dijeron, vámonos con los niños. No puedo ayudar al adulto, pero allá anda un golfillo y un árabe callejero. Vamos a ayudarles a ellos.
4: Pero, perdón, me agarró de sorpresa. Golfillo.
3: Es una palabra muy extraña, pero está bonita. Sí. Charles también comenzó a escribir una columna para el New York Times llamada Paseo entre los pobres de Nueva York. Una nueva película de Warner Brothers.
4: Oh, mira, ese niño se está cagando en sus pantalones. Esa niña no tiene que comer.
3: Con Tenoch Huerta, ¿cómo? <risa> como niñota Sus descripciones eran sensacionales para los lectores de periódicos, quienes eran predominantemente de clase medieros. Y lo veían así como que, oh, no, mira, hay gente pobre. Y estaban así como que... Hay que hacer algo por la gente pobre pero que no me afecte y no me... A los hipsters. Sí. Pues era la gente clase media era que decía ah, mira, este... ¡Qué interesante Pobrecitos. vida llevan los pobres! Empezaron no me a rom... toques. No me toques. O sea, comenzaron a romantizar la vida de pobres y empezaron a escribir obras de teatro y libros al respecto. Ajá. Llamaba a los niños vagabundos y explicaba cómo crearían problemas para la estabilidad de la sociedad. Porque, cito, roían los cimientos de la sociedad y se alejaban cuando la luz se acercaba a ellos. <risa> Charles llamó a los inmigrantes <risa> ¿Qué estás royendo, mijo. Aquí la, el valor de la responsabilidad. Aparte, <risa> sí. roen conceptos, ¿no? roen <risa> sí, conceptos. Ajá. Wow. <risa> eh, Charles llamó a los inmigrantes irlandeses las clases peligrosas. También tenía puntos de vista algo contradictorios sobre los niños callejeros. Porque si bien sacó a relucir los horrores de la delincuencia debido a las acciones de los niños... O sea, que sí había un chingo Ajá. de delincuencia. Y los incluyó como la clase peligrosa también. Al mismo tiempo, este, decía que eran agudos, listos, joviales, rápidos para entender y para actuar. O sea, y para correr. Que, también. <risa> o sea, parecía, A veces parecía admirarlos. Y dijo que en realidad lo que más amenazaba era la moral. No era tanto algo este, material.
4: Ajá. Pues es que al final sí. de cuentas estaban haciendo sí. lo que tenían, pero era gente... Este astuta uh -huh. con una habilidad que, aunque veas mal que robar, está mal quitarle la cartera a alguien. Pero la habilidad de quitársela, uh -huh. ese vato en YouTube hace millones. Si puede uh -huh. robar la cartera a alguien, hay vatos que eso hacen en
3: YouTube. Sí, dicen que, que cómo te
4: quitan el reloj y todo y lo enseñan como ah,
3: yo, yo pensé que era más yendo del concepto de gente que luego sube videos de calamardos y moviéndose solo y con eso <risa> engañan gente. Pero bueno.
0: Y funciona,
3: <risa> y funciona. Eh, también dijo, cito, eh, tienen un, un aire de estar bien acostumbrados a conducir su propia canoa por los rápidos y remolinos. Este güey se crea poeta Caminó entre ellos y trató de aprender sobre ellos. Una vez, mientras estaba ahí eh, dando su servicio voluntario y ayudándolos a salir de la mierda que creía que los estaba sacando, preguntó, «Muchachos, ¿cuál es el gran fin del hombre? ¿Cuándo es más feliz? ¿Cómo se sentirían más felices ustedes?» Y dice que le respondieron, cuando tengamos mucho dinero en efectivo, señor. Sí, ¡Muy bien!
4: Más pinches listos que ese pendejo. Cuando te vayas a la verga, cabrón, y tengamos que comer y no tengamos que dormir a un lado, de una alcantarilla porque sale calorcito de uh -huh. tu puta madre.
3: Se desempeñó como predicador en Blackwell's Island, que era el lugar donde alojaban enfermos, criminales y pobres. Entonces ahí era, pues era como una especie de... Eran enfermos, coma, criminales, coma, pobres No eran enfermos, criminales, pobres Mira, no se sabe Pueden ser los tres o pueden ser uno a la vez O sea, es con que tengas uno de estos requisitos En, ya, tres. Ahí en los tres es mejor Ahí hacemos un mole De <risa> toda la gente que no creemos en las calles Pero por mucho que predicó acerca de Dios Solo vio que la pobreza aumentaba Y que el número de niños sin hogar aumentaba y aumentaba Comenzó a escribir un amigo cercano Diciendo que la religión era ineficaz Quería hacer algo con los niños sin hogar pero no sabía qué podía hacer.
2: ¡Oh, my God! Entonces
3: dijo, ¿sabes qué, güey? Estuvo bien. bien, Eduardo. Este Me pedo de Dios esperanza. no funcionando, está funcionando, güey. estás dando
4: esperanzas.
3: Pobre ti. Eh, en 1850, la hermana de Charles murió de tuberculosis y esto lo devastó. Se aisló durante unos días y luego emergió con un nuevo propósito. Iba a recargar su alma viajando a Europa. Mientras estuvo en Europa, observó los orfanatos y luego vio un lugar en Alemania que se llamaba Rough House. Rough house. Ajá. Estaba en el campo y parecía una granja. Ah. Los niños trabajaban en los campos. Free range children. Los... <ríe> sí, <ríe> ni... <ríe> los... niños orgánicos. Vengan <ríe> a jugar a ustedes ahí. Y pensó que esto era la respuesta perfecta para salvar sus almas y a su vez a la sociedad. Una cosa que había notado cuando recorría las casas de vecindad era que los antiguos periodiqueros y limpiabotas ahora eran adultos borrachos sedentarios que no hacían nada. Ajá. Entonces dijo: Ese pedo, no, esos trabajos no tienen futuro. Pero si los puedo. Este, hacer algo... Si, si puedo hacer algo por ellos, que les de un futuro van a estar mejor. En 1853 fundó una organización llamada Children's Aid Society, o la Sociedad para la Ayuda de los Niños. En 1854, el CAS o el CAS construyó la primera casa de hospedaje para muchachos que trabajaban en la ciudad. Entonces, si tenías trabajo de periodiquero o lo que sea, pues te puedes quedar ahí. Era como una especie de albergue. Chido. Cas... Y hizo, eh, hizo esto porque dijo, ok, creo que es más pelada empezar a salvar a estos. O sea, como que, vámonos, en, si puedo, Vamos con estos. Poco poquito. Con los que Ajá. siguen. Y porque dijo, ¿no?
4: el, el, el este, send prayers no funciona. Vamos sí, a hacer algo Sí, mandar es, este, sí,
3: thoughts and prayers no jala. Eh, es el, el lugar se llamaba New, New Boys Lodging House, que es la casa de alojamiento de periodiqueros Y continuaría construyendo casas de hospedaje en la ciudad. Pero su plan más grande y mejor provino de Rough House en Alemania. A partir de ahí, Charles se le ocurrió la idea de enviar huérfanos fuera de Nueva York a vivir en granjas. Porque si la vida de las pandillas callejeras está en Nueva York, ¿a dónde los mandas? ¿A dónde no están las pandillas en Nueva York? Claro, que puedan correr uh -huh. por hectáreas.
4: y uh -huh. Conozcan pajaritos y conejos. Claro,
3: justo para eso. Estoy ¿verdad?
4: tratando de... Estoy tratando de, de, de alargar lo más que pueda... Mi felicidad de esta idea güey. Porque sé que esto va a tener Ay güey, no sé que esto va a tener Ahí una vuelta muy muy fea Pero me Estoy imaginando a las niños En el pasto corriendo <risa> Cantando Hills are alive With the sound of music
3: En ese momento los trenes Se habían expandido por todo Estados Unidos Y eran la forma más barata de viajar Un boleto para un niño costaba 12 dólares que era mucho más barato que cuidarlo en una casa de huéspedes. Esto puso en marcha lo que se le conocería como The Orphan Train. ¡Oh, <risa> my God! El tren de los huérfanos.
4: No, bueno puede salir de un tren de huérfanos, y Nada.
3: El plan era simplemente poner a los niños en trenes, hacer que los trenes se detuvieran en las ciudades y la gente iría a la estación de tren y le diría que niño... <risa> a recoger un niño, güey.
4: ¡Ah, iban y los sacaban!
3: O sea, iban a ir de ciudad en ciudad Iban a pararse en la estación de tren y iba a llegar la gente del pueblo. Iban a escoger a un niño y le iban a quedar. Ese era el plan. ¿Todo bien hasta ahí?
4: ¡No! ¡No! Uf, o sea, como, como esa madre de sushi, güey. Pero con niños. ¿Sí? Agárrame ese saque, güerito. El, 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 y un Bermúdez. <risa> el de los chorcitos, el de los chorcitos Ese güey se ve que Le arma para las mulas
3: uh -huh. eh, Aparentemente todo el mundo Creyó que esta era una excelente idea Y el primer tren de huérfanos partió el 28 de septiembre De 1854
1: Ay, Estás listo para convertir tus mejores ideas En un negocio en línea exitoso Te presentamos Shopify Ve a Shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Cass tomó tres tipos de niños. Eran los hijos de padres indigentes, los vagabundos y los criminales. En total, 46 niños subieron al primer tren que se dirigía a Doe Jack en Michigan. Fueron enviados con un agente de Cass, que se era E.P. Smith. Primero tomaron un barco a Albany. Y a pesar de que la idea era de que todos los que lleva se llevaran a un niño, o sea, todos los adultos que dijeran, ah, yo quiero ese de niño, tuvieran una recomendación de un juez o un pastor, ese no fue el caso.
4: No, me Ya digas. que lo primero
3: que hizo Smith fue dejar que un pasajero del barco desde Manhattan se llevara a uno de los niños. ¿Así de pelada? Si ¿Sí quieres un chavito, mira. Sí, llévatelo. Uno. Ahí traigo uno, güey! Agarra el, el de
4: allá. Este va un chingo, güey. Allá. <risa> ¿Cómo te gusta <risa>
3: Cuando llegaron a Albany, Smith simplemente lo reemplazó con otro niño que conoció en el patio del ferrocarril.
4: <risa> o sea, este güey... Llega el parquero y decía, tome un niño. Gracias por el...
3: <risa> sí, llegó y dijo, ah, me falta un niño, pero aquí hay uno. Y el niño... Le preguntó al niño si era huérfano y el niño dijo que sí. Este güey no se mo molestó en verificar si era huérfano o no y se lo llevó. Lo subió al tren y ya. Eh, lo bueno es de que Smith llevaba un, pues ahí como un registro más o menos de los niños, entonces por eso sabemos algunas cosas. Eh, la, el, habían, los niños eran inmigrantes de muchos países diferentes. Había italianos, noruegos, alemanes irlandeses. La mayoría tenían entre 10 y 12 años. Había uno que tenía 6. El conductor les había dicho que tenían arreglos para que los niños tuvieran su propio vagón de tren. Pero cuando llegaron se dieron cuenta que pues, no, no era así. Nada más los metieron a un vagón de carga. Con una banca mal hecha ahí. Este, varios ban banquitos así todos mal hechos. La única ventilación era pues, si abrías las puertas <ríe> corredizas del, del vagón. Algunos de los huérfanos se arrastraron debajo de los bancos porque pues, había demasiado niños para el vagón. Entonces se tenía que esconder ahí abajito porque no cabían. Y no había electricidad. Entonces no había luces por la noche. Ni iban a oscuras. Eh, nadie podía bajar hasta que llegaran a Michigan para que no se les es fuera a perder el niño. Adentro. Y ajá, no había baño. Entonces improvisaron un baño ahí. Smith dijo que las otras personas en el tren no eran de buen carácter. Y por lo tanto, se negó a escribir sobre los peores actos que cometieron. O sea, el güey en su diario dijo, estos güeyes que están aquí en el tren... O sea, yo soy el que está transportando a niños a que los agarre un güey random. Pero estos que están aquí en el tren se pasan de verga. Nada más dijo que eran es muy groseros, lugar? maldecían mucho y este vivían es mucho el, Esta
4: es la tipa que ve un perrito en la calle y lo agarra y lo rescata sin, sin preguntar si uh -huh. es de alguien. Eso es.
3: Sí. Pero hay collar, pero de
4: seguro ya sus dueños se murieron y estaba solo en la calle. Yo ¿Sabías traje, que hay unos güeyes que hacen
3: eso, pero que... O sea, literal han tenido que demandarlos para tratar de recuperar a sus perros, los dueños, porque te, o sea, básicamente te lo roban, güey. Sí,
4: es que eso es robar.
3: Ajá. Dijo que un pasajero tenía una fogata en la esquina del vagón del tren. Y ah. esto provocó humo porque era un vagón de tren sin ventilación. Entonces, había un desmadre en el tren.
4: Digo, sí, no estoy a favor de uh -huh. prender fogatas, entonces puede estar haciendo frío.
3: Después de llegar a Buffalo, en Nueva York, los subieron a un buque de vapor. Todos estaban mareados, posiblemente porque pues, estaba el aire contaminado por todos los animales que iban en la cubierta de arriba, porque eran, iban transportando animales y niños. Luego los subieron a otro tren en Detroit y llegaron a Doguayac a las 3 a.m., donde se acurrucaron juntos en el andén, esperando que saliera el sol.
4: Espinosa, si esta historia termina en que todos esos niños fueron los primeros nuggets de McDonald's... <risa> Me voy a ir. Me voy a levantar de esta mesa y me voy a ir. Porque todo lo que me estás contando me está indicando. que Este es como el proceso de cómo llegas a hacer nuggets de McDonald's.
3: Creo que al final es peor. Las ropas de los niños que eran nuevas cuando se fueron de Nueva York ahora estaban manchadas y olían a caca de animal. Y de niño también. El New York Times escribió, cito, sus ex expresiones eran cautelosas como si los hubieran sorprendido haciendo algo mal y se preguntaran si iban a ser castigados. En algunos de los niños más pequeños esta cautela rayaba en el miedo.
2: No mames,
4: cómo han con mierda <risa> de vaca caídos en la Oh, todo bien, güey, aquí chido, ya. Gracias por la fogata, vamos a ¿Quién soy?
3: Todos en la ciudad sabían sobre el tren de los huérfanos, ya que el CAS había puesto anuncios en los periódicos locales y había pasado volantes por la ciudad. Llevaron a los niños a un escenario en una iglesia, así como un, una tarima en una iglesia, y uno a uno subieron a una, a una caja para que los vieran bien la gente los pueda inspeccionar. Smith explicó de qué trataba el programa y pidió donaciones. Dijo que los niños eran hábiles y podían aprender cualquier oficio o, o trabajo y que las niñas podían usarse para las tareas del hogar. El New York wow. Times dijo, cito, «Los adultos se mezclaron con el grupo de Smith. Algunos parpadearon para contener las lágrimas porque esos inocentes ya deberían haber conocido tantas dificultades». Otros dos miraron de arriba abajo y les hicieron preguntas, tratando de evaluar su fuerza y honestidad. Mientras que uno o dos fueron tan lejos como para exprimir los músculos de los niños o meter un dedo en la boca para revisar sus dientes.
4: Oh my fucking God. O sea, básicamente, pobrecito, no mames. Bueno, ¿quién quiere comer? ¿Quién tiene hambre? ¿Ya nos vamos?
3: <risa> Fue ese momento, ¿verdad? De,
4: uh -huh. Y al día siguiente, así que, ay, que, ayer vimos unos niños, pobrecitos, fuimos y le, les dimos una moneda <risa> antes de que regresaran al tren.
3: Luego, los niños fueron entregados a la mañana siguiente en la taberna local donde habían pasado la noche. De los 46 niños, 37 fueron elegidos por las familias ese día. Los otros 9 volvieron al tren y se fueron a Chicago. ¡Qué
4: culeros! <risa> <risa> es, no escog... es como la escuela cuando te escogían para el equipo de fútbol o lo que fueran. Te, te
3: sentías, o sea, yo me llegaba a sentir mal porque me escogían al, al último para, claro, para el fútbol, güey. Pero estos güeyes lo están escogiendo al último para tener una vida digna. Vivir, güey.
4: <ríe> Deja tú, no saben qué les va a pasar. Eh, ya no vas a estar en el puto tren donde te está cagando un, un este coco arriba de la
2: cabeza. Güey.
3: <ríe> Smith lo subió a un tren que iba rumbo a Iowa City y él se fue a Nueva York. Se los mandó solos. En Iowa City iban a ser recibidos por el reverendo Townsend, que les ayudaría a buscar un hogar. Los trenes subsecuentes seguirían yendo de ciudad en ciudad con los niños hasta que finalmente fueran elegidos. O sea, era de ah, mira, aquí como el sushi. Sí, ese.
4: <risa> 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 ¡El California Freddy, ¿a California Freddy, seis años, tienes seis años. No, nadie. Hola, bueno, mira, un Más nin, y más. Ninja Susan, ninja Susan, trae chipotle, trae chipotle, nadie.
3: Susan Tray Chipotle, eso por lo regular no lo escuchas en ese, en ese no. contexto.
4: Ay, bueno, los problemas de la improvisación.
3: <risa> más y más trenes comenzaron a cruzar el país llenos de niños. A menudo los niños no tenían ni idea de qué estaba pasando. Ellos solo pensaban que iban a aprender una loca aventura en tren, solo para pasar a vivir con un extraño en una ciudad extraña por el resto de su vida. Curiosamente, algunos niños estaban molestos y resentidos con toda la situación porque tenían parientes en Nueva York. O sea, no parezco. Porque acuerdas, o sea, no todos eran huérfanos, güey. Había unos que nomás pues, eran sí, de una era, familia pobre. Entonces, de repente, los subían a un tren y era de... Eh, pero mi, mi papá está... Ah, me vale verga, güey. Tu papá no te quiso... <ríe> tu papá no puede ¿Qué? contigo. Oh, ¡Fuck! Otros niños estaban felices de que ahora tenían una familia. Ajá. Entonces, había de los dos. Una niña, Winifred Williams, fue puesta en un orfanato cuando era una bebé porque su madre no estaba casada y pensaba que su familia ¿Qué? adinerada la repudiaría.
4: ¡Oh, fuck! Esas cosas culeras, de. ¿eh? Uh -huh.
3: Entonces, Winifred fue subida a un tren en la estación Grand Central sin tener idea de lo que estaba sucediendo. El tren finalmente se detuvo en Kirksville, Missouri. Los niños fueron llevados a una iglesia abarrotada. Les dijeron que se sentaran en sillas en la tarima. Un anciano de barba blanca se acercó a Winifred, la señaló con un dedo y le dijo, Me sí. quedo con esa. Mi esposa está enferma. Necesito alguien que lave los platos.
4: No era Santa Claus.
3: No, no era Santa Claus. <risa> López, todo lo puesto Santa Claus, <risa> sí, güey. Los niños que no hablaban inglés, que hablaban un idioma extranjero, tuvieron dificultades. A menudo parando en, pasando de una ciudad a otra hasta que encontraron una familia que hablaba el mismo idioma y que querían quedarse con un niño extraño. ¿Eh, ¿Por qué
4: no me adoptan? de <risa> <risa> la putana! Eh, ¡Dos se me en este tren y no me adoptan! ¿Por qué el chico era italiano? ¿tú sí, sabes, ¿no? los italianos? ¿Por si se hablan <risa> inglés
3: más o menos? No, pero había alemanes y había holandeses, pero pues... Ese centro no te sale, entonces. No. <risa> Todavía. Mm. Las descripciones de los niños aparecían en anuncios antes de que llegaran los trenes. Por ejemplo, uno que se publicó en, ne en Nebraska, cito. Todos los niños recibidos bajo el cuidado de esta asociación son de especial promesa en inteligencia y salud. Tienen una edad de un mes a 12 años. Son enviados gratis a quienes los reciben en un periodo de prueba de 90 días, a menos que se haga un contrato especial. <risa>
4: trae queso filadelfia y chile toreados
3: güey este, o sea, era huérfano prime güey era envió gratis a todo el país
4: huérfano en tres días
3: un periodo de prueba lo puedes regresar de tres meses si no te gustaba güey.
4: no este huérfano lo compré estaba bien pero no es 4k ahí decía que era 4k esto es como 1080 lo va a regresar no va a regresar no
3: otro anuncio decía citos sí se buscan hogares para los siguientes niños Ocho niños, edades, 10, 6 y 4 años. Padres ingleses, rubios, muy prometedores. Dos años, rubio, bello, saludable, americano. Se le ha enderezado el pie, ahora camina bien. Seis años, cabello oscuro, guapo, inteligente, estadounidense. Diez bebés, niños y niñas de un mes a tres meses. Un bebé varón, tiene la cabeza y el rostro hermoso. Ojos y cabello negros, gordo y bonito. Tres meses de edad. El, o sea, imagínate que de repente estás en tu casa, estás pendejeando en el, en, en, en Facebook, güey, te metes a Marketplace Ay. y hay un chingo de niños. <risa> <risa> y están güeyes queriendo venderte niños... ¿Y de dónde escoger? Ajá. Aquí tenemos uno de Timbuktu. Está cabezón.
4: Está cabezón, pero tiene los ojos verdes. Y luego tenemos tres niñas. Una se nos está muriendo. Entonces, esa se la damos gratis. nomás les cobramos las dos. Pero es un tres por dos. Porque
3: esa trae tuberculosis. Es un tres por dos porque se van a en un 3. Viene,
4: viene en una caja. No, no la saque la caja. No la junte a las otras dos niñas porque se le van a morir las tres.
3: Pero viene gratis ahí. De vuelta en Nueva York... Charles se dio cuenta que la batalla contra el crimen callejero parecía imparable. Los inmigrantes seguían llegando a la ciudad y con ellos venía más pobreza y debido a la falta de trabajo, más crimen. El uh -huh. CAS comenzó a ofrecer cursos de lectura, a regalar atención médica y dental. Abrió salas de lectura para alejar a la gente de sus eh, vecindades, porque ahí en las vecindades se hacían casas de bebida, que no, pues no eran bares, pero era de, ah, pues está, ahí nos juntamos todos a pistear. Uh -huh. Y es en su desmadre. Al principio las salas de lectura parecían tener éxito, pero se abandonaron ya que leer no es tan divertido como pistear. Claro. Y aún con todo el esfuerzo que está haciendo, a ese le
4: ocurrió mezclar las dos. Vamos a hacer una sala de pistear y leer. Uh
3: -huh. Se llama Club de Lectura de tu mamá. Este no están tomando más que puras mimosas <risa> y están leyendo TV notas. <risa> no te dejes y llevar. Twilight.
4: No, el 50 of Grey.
3: <risa> ya, no, ya no existe eso, ¿eh? ya no es malo. No, ya. O sea, murió hace. Ah, hace un chingo. Eh, y este, o sea, la neta, el güey no, eh, era un güey súper bien intencionado. Vi un problema... Que no supo cómo solucionar. Se le ocurrió una solución horrible.
4: <risa> es que está asqueroso lo que es.
3: Pero de todos modos, el güey seguía intentando. Decía, bueno pues, ok. Necesitan entretenerse para no estar este borrachos en la casa. Golpeando a sus esposas. Vénganse para acá, güey. Les doy atención médica. Les doy todo. Pero ahí siguen todavía ustedes haciendo un cagadero. Porque pues, era un problema que va más allá de sus posibilidades. Sí,
4: güey. sí. Es que ese es un vato de, de, de confirmaciones. Ajá. Que es bien buena persona. Ajá. Pero como que no tiene contacto con el mundo Exacto, real.
2: Exacto, güey.
3: Y no se da es... cuenta que está
4: haciendo así pendeja.
3: Güey. <risa> es este, ¿cómo se llamaba el güey de Book of Mormon, Elder Price? Sí. <risa> Hace cuenta. Yes. Eh, para cuando llegó 1866, el hurto representaba entre un tercio y la mitad de todos los delitos cometidos en Nueva York. En la zona baja de Broadway se convirtió en un paraíso para los carteristas, la gran mayoría de los cuales no estaban siendo arrestados. En 1870... Cass trató a más de 24 mil niños, o sea, te lidió con más de 24 mil niños la asociación de este güey. Wow. Entre ellos seis mil huérfanos y 15 mil niños sin hogar. También había bebés. Y los bebés eran un problema. Sí, porque se te salen entre
4: los barrotes, güey. ¿Cómo los encarcelas, <risa> güey? Lo metes y ¡oh! se sale. Apague, están babositos. <risa> maya,
3: güey, maya gallinera, güey. Necesitamos, pues todavía no la inventaban. Güey. O sea, fue mucho. Después. Los bebés resultaron ser un problema porque los agricultores buscaban niños que estuvieran listos para trabajar y los bebés no son buenos para el trabajo rural. Muy
4: pendejos para trabajar. Necesita los bebés, no valen verga para trabajar. Ponen a hacer, si, al menos que el trabajo sea vomitar y cagar, uh -huh. no, 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 la Ahí si está, tienen, ahí Si está, van ¿pueden? a dar
3: un bebé del tren. Pueden fertilizar, güey. Pueden Además amarras, ajá, o sea, amarras entonces, a necesitas, un este. Mírate el combo. Ahí le recomiendo. Necesitas es un niño para que jale el tractor y el otro que vaya atrás del tractor cagando y vomitando. Sí. Entonces necesitan el, el combo New
4: York que les va a incluir su bebé. que Agarran del tren. Agarras uh -huh. a tu bebecito que va a cagar y luego agarras a tu niño de seis años. De preferencia un Josh que no le falte una pierna o que hace el le enderezó. Con esos dos ya empiezas a hacer tu cultivo orgánico. Que No uh -huh. caga y el otro le esparce.
3: Había muchos bebés abandonados en Nueva York. En la ciudad había subastas llamadas vendus, en las que la gente eh, pues iba haciendo sus sus pugnas por comprar un bebé. What? El postor más bajo se quedaba con el niño.
2: No, es cierto. Sí,
3: no. Pero, o sea, lo que hacían era de que, la, o sea, tú decías... ¿Con cuánto es lo menos con lo que puedo mantener a este niño en comida y ropa por un año? Uh -huh. Y si comprobabas que hacía ah, yo con dos dólares puedo alimentarlo y darle comida este, y, y vestimenta todo un año. Y eras el que menos iba a gastar, te lo daban.
4: O sea, básicamente se lo daban al que le iba a dar la vida más así que, que sobreviviera.
3: Ajá. Los uh -huh. bebés abandonados eran llamados foundlings o como se les conoce en español, los bebés expósitos, que son los que son abandonados, nomás. Uh -huh. eh, la gente simplemente dejaba a los bebés en las puertas de otras personas. O sea, ese pedo que yo creí que era un tropo de películas, era una realidad, güey. O sea, o sea todo ese pedo... Ahí, ¿Ahí te va a qué grado la realidad? O sea, tenían la esperanza de que pues, ya dejabas el bebé en la puerta de una casa y, o de un, de un albergue para que lo trataran bien y tener una mejor vida. Era tan común este pedo que en algunos lugares instalaron receptáculos donde la gente podía dejar al bebé, güey. Yo o sea, dije orfan... que,
4: que le había puesto así picos como para que las palomas no... <risa> <risa> Picos para que no puedas poner al bebé.
3: En los <risa> orfanatos ya tenían así un buzón para bebés, güey. Ahorita
4: existen los buzones para bebés. Oh,
3: fuck. Así de cabrón Entonces,
4: acá. antes así cuando te tocaban y abrías Ajá. la puerta y no hay a mí nadie... Se me bien... Antes la abrías y había un bebé ahí abajo. Sí, güey. a
3: mí se me hacía bien ridículo este, cuando, o sea, cuando era niño y adolescente que había... Hay un chingo de películas que empiezan, o sea, de qué hablan tratan de vida de huérfanos. Que empiezan con alguien dejando al huérfano en la puerta. Y dijeron, ah. ¡Ah, mames, o sea, no es posible que eso sea tan común porque pasa en todas las películas y no lo he visto pasar. Pasaba un chingo, güey.
4: No me sorprende que en esos tiempos ibas a pedir Halloween y te aventaban un bebé en tu bolsita de, <risa> de dulces. Ah,
3: mira, ahí te va un Kit Kat y ahí te va un Snickers y ahí te va. Sofía. Este... <risa> <risa> que por cierto se le efica el chocolate.
4: <risa> Pero ya hace el enderezó al pie. <risa>
3: Por alguna razón, la gente también dejaba bebés en los basureros. En 1869, las hermanas de la caridad de San Vicente de Paul eh, iniciaron el primer asilo exclusivamente para foundings, para expósitos. A los pocos meses de su apertura, ya tenían 123 bebés. Continuaron ampliando el edificio, continuaron recibiendo bebés y contrataron odrizas. Y los bebés siguieron llegando y llegando y llegando. Eh, se vieron abrumados y decidieron iniciar trenes para bebés.
4: ¿Qué?
3: Trenes. Como los otros que llevaban niños. Pero la llevan bebés. No me queda más que... Reírme con dolor ante la situación. Pero... Estoy
4: llorando por dentro, güey. Es que yo estoy llorando. Las lágrimas están yendo para acá. Voy a ir al baño seis veces en este episodio. Sí. De puras lágrimas Ay, que güey. estoy interiorizando, güey.
3: La gran diferencia entre los trenes para huérfanos y los trenes para bebés, aparte de que eran bebés, era que ahora sí buscaban a los futuros padres con anticipación. Okay. La gente pedía una combinación específica de cabello y color de ojos. <risa> <risa> Elegían si siquiera niño o niña. Luego les daban un número y le cosían al bebé el, el número en la ropita. Entonces llegaban como cuando llega.
2: ¡Cuando llega el puto! <risa>
3: Como cuando llegan las maletas en el aeropuerto, güey. Alguien estaba revisando que el número que traía el bebé coincidiera con el número de tu boletito,
2: güey. <risa> y si te pasaba, <risa> te tenías que esperar tres meses, güey, <risa> para que regresara el tren. <risa>
1: Ay,
3: güey. Ay, el primer güey. tren para bebés salió en
4: 1873. ¡Ese es el mío! ¡Ese es el árbol! ¡Agárralo! ¡Agárralo, porfa, compadre! ¡Agárralo! Oh, ¡Agarra!
3: ¡No lo agarres de la mollera, chingado! Ya me lo, ya me lo abollaste. ¡Ay, güey!
4: Oh,
3: too much. too sí.
4: much!
3: ¡Ay, güey! El primer tren para bebés salió en 1873. En realidad, nadie revisaba a los posibles padres para ver si eran buenos padres. Nada más les decían, eh, tenemos este catálogo de bebés, escoge el que quieras. Mientras los trenes de huérfanos se iban a tierras de cultivo porque iban a ser utilizados para el trabajo, los trenes de bebés se dirigieron al oeste y al sur. En solo un año, 300 bebés fueron llevados a Luisiana. O sea, nada más a un estado llegaron 300 bebés en un año.
4: Está lleno de cocodrilos.
3: Uh -huh. Mientras tanto, la gente ya estaba harta de los huérfanos carteristas y empezaron a exigir una represión del problema. Además de los trenes de huérfanos, consultaron la ley y exigieron que la policía hiciera algo. Entre 1869 y 1876, los procesamientos de carteristas se triplicaron, aumentando de 91 a 302 por año, y los jurados finalmente comenzaron a condenarlos. En 1876, el 79% de los casos de carteristas terminaron en condena. Mientras tanto, los jueces comenzaron a dictar sentencias brutales. Esto es para disuadir, ¿no? Así de, ah, vamos a darle un chingo de sentencia. Así como ahorita con te agarran con mota y te dan 30 años. Sí, claro,
4: claro. O sea, el, 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 el problema no es que no hay trabajo y el gobierno le va vale a la verga. El, el problema es, ah, esta gente está tratando de sobrevivir. La solución es meterlo a la cárcel uh -huh. por años para que ahí se haga todavía más culero. y lo Sí, sí. sí. Eso, esto lo comprendo perfectamente.
3: Antes de 1873, solo unos pocos adolescentes habían sido enviados a prisión. La mayor cantidad en un año fue seis. En 1874 y 1876, 25 fueron enviados a la prisión de máxima de seguridad de Sing Sing.
4: ¿A Sing Sing? Sí. ¿Por robarte una cartera?
3: Sí. Un inmigrante irlandés de 14 años fue enviado a la casa de refugio durante un año por robar un dólar. Los adolescentes John Golden y Alfred Johnson, que habían robado 50 centavos cada uno... Recibieron tres años de cárcel.
4: ¿Tres años?
3: Sí. John Kelly recibió cuatro años por robar cinco centavos. Un niño de cinco años fue enviado a la cárcel.
4: Y se les escapó para... por los barrotes.
3: <risas> y estamos hablando de o sea, una cárcel de adultos. No había correccionales juveniles. Sí,
4: sí. Es así como la cárcel de, de Green Mile. Güey.
3: Es el alcatraz de la otra costa, güey. Sí, uh -huh. exactamente. Y es donde o sea, mandaban a lo peor de lo peor... Uh -huh. Después de 1875, los tribunales condenaron a más de 1.500 niños de 14 años o menos. Nada más en 1876, Nueva York condenó a 9.500 adolescentes, 2.600 de ellos de 14 años o menos. Cuando un carterista llegaba a los 15, tenía tantas posibilidades de estar en la penitenciaría como en una casa de refugio. Era...
4: 50-50. 50-50. Sí,
3: o te ibas a la cárcel o te tocaba albergue, güey. Eso era...
4: Fuck. pero es el clásico, ¿no? Es así, de, ¡ay, pobrecitos! Hay que ayudarlos en la Lo, cárcel. Es que ya me están sí. chingando, hay que quítamelos, ¿no? Quítamelos, Ajá. quítamelos, quítamelos!
3: Exacto. El 85% de los condenados de, entre, de 16 y 17 años terminaron en Sing Sing. Y los trenes de huérfanos siguieron. El caso estaba tratando de ayudar a estos niños dándoles una forma de empezar de nuevo y se creía que el sistema judicial estaba creando criminales permanentes. Entonces decía, güey de que se vayan a Sing Sing, a que los mande con un granjero a Montana, pues mejor los mando con un granjero a Montana, güey. Estoy de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo que ambas opciones están de la chingada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estoy hablando desde el <risa> punto de vista del
4: granjero de, no que está todo esto. Ajá. pero Y nomás hay esas dos opciones. Ajá. Sí.
3: Pero también eso de crear criminales permanentes pasaba en las casas de huéspedes de CAS. Entre 1854 y 1885, más de 150.000 niños ingresaron a las casas de hospedaje. Estamos hablando de entre 30 años, 150.000 niños pasaron por el sistema. La estadía promedio era de una semana y se convirtió en una forma de que los niños aprendieran a hacer crímenes mejor. Un periodista escribió, todas las casas de huéspedes y otros lugares donde se reúnen los niños son escuelas de formación para el vicio. Un ex residente dijo que los jóvenes se convertían en, lo más, en los más grandes estafadores. El niño carterista Larry Caulfield, que hablamos de él hace rato, uh -huh. dijo que cuando estuvo preso, los mayores le enseñaron a hacer. No hay traducción en español, era Bang a Super.
4: ¿Bang a Super? Ajá.
3: Que era una técnica en la que te ayudaban a robar un reloj. Ajá.
4: Uh -huh.
3: Entonces te, te le enseñaron cómo hacer que se rompiera la cadena del reloj para que se lo robara sin pedos.
4: Pues eso está bien, vergas. O sea, está mal que estés robando, pero no hay otra opción, pero uh
3: -huh.
4: es, es. hay magos que viven de eso. tiene uh -huh. la magia y todo eso.
3: Eh, eh, los trenes huérfanos de huérfanos siguieron. Parecían ser todo un éxito. Pero, en este punto, la iglesia católica empezó a preocuparse. No. Sí.
4: ¿Por qué no, porque el tren no llegaba directo a ellos?
3: Ándale, <risa> <risa> yo creo. No, este se empezaron a preocupar.
4: ¡Nos falta una estación de tren aquí! Sí,
3: no me los pueden mandar directo aquí. Este, <risa> se pueden ahorrar la ropa, eh, no pasa nada. Sí,
4: sí. Déjenlo ahí en la puerta. Eh,
3: su preocupación era de que algún niño católico fuera a caer en manos de un hogar protestante. No es... No. Sí. Así
4: que... <risa> Esa es su preocupación.
3: Esa es su preocupación. Ajá. Así que los sacerdotes comenzaron a anunciar en las ciudades que se acercaba un tren. Entonces, ustedes que son católicos, vayan por los niños católicos.
4: Que no sabemos si son católicos o no. Tú, tú agarras al niño porque es católico. Sí, obviamente
3: no llevan su... cartilla, bueno, no llevan ni cartilla de vacunación, menos de bautizo y No de... llevan
4: ni una noción de qué son sus cinco dedos. Sí, no
3: llevan ni el, ni el concepto de qué significa estar vivo y no. ya. No, sí, soy católico. No les preocupaba que a veces separaran a, a hermanos que llegaban juntos y era... Ah, sí, pues, mi hermano se va para Chicago y tú te vas a la chingada y tú... eso no les importaba. Estaban más preocupados de que un protestante fuera... a tener un niño católico y lo corrompiera. El término de up for adoption uh -huh. viene de que los ponían arriba de una plataforma. Entonces, you were up on the auction platform. Están It's
4: arriba para adopción. Sí.
3: Que digo, no tiene eh, no, no. traducción literal al español, pero es, estás en adopción. Eh, en realidad no era una adopción. Era una transacción de un sirviente contratado. Que ya hablamos un poquito de los sirvientes contratados en el pasado de Barba Negra. Ajá. Y es que así, o sea, literal, así te los así te lo, te lo documentaban, güey. O sea, estaba documentado como si fuera un sirviente. Cuando te daban los documentos. No eran papeles de adopción. No era de es un niño que va a dar tu apellido y es de tu familia. Es, no estás adoptando un hijo. Es estás... un sirviente. Ajá. Estás contratando un sirviente que Mano no... de obra. Ajá, exacto. Eh, eran trabajadores. A menudo dicen que en estos, eh, estas tarimas donde ponían los niños, se turnaban para dar sus nombres, cantar una pequeña canción o decir alguna pieza como, ah, mira, se tiene talento. Que a no
4: me toque alguien culero, por favor. Ya se eso, mi pierna, sí, señor.
3: Y se decía que las personas que se llevaban a los niños eran examinadas, pero no era necesariamente cierto. Se suponía que los solicitantes de niños debían ser este vetados o revisados, perdón, por comités de empresarios, ministros o médicos locales, pero rara vez se hacía. No, algunos ni siquiera pasaron por algún proceso de, de, de nada. Nada más venían y preguntaban por un niño y la gente los veía para ver si tenían ropa decente y estaban limpios. Les preguntaba sobre su propiedad, su trabajo y si iban a la iglesia. Si no pensaba que eran mentirosos o degenerados, les daba un niño. ¡Si no pensaban! Sí, o sea, dijo, ah, mira, ya lo vi, viene viene limpio, viene bien peinado, no tiene cara de que sea degenerado ni que me esté mintiendo, entonces se puede llevar un niño.
4: Ese vato traía un jabón sote en la mano. Yo lo vi. Uh -huh. Y yo lo vi. Le agarró las nalguitas al niño cuando lo recibió, pero olía bien. Uh -huh. Entonces es un hombre decente. Es un hombre de Dios.
3: También se dijo que los agentes realizarían visitas domiciliarias para hacer seguimiento. Obviamente era imposible con miles de niños entregados en diferentes ciudades. Solían enviar una carta de consulta para ver cómo iban las cosas, pero en la mayoría de los casos las cartas no eran respondidas. Esto porque había abuso y algunos algunos incluso escaparon de sus nuevos hogares. Y ahora para terminar, eh, pues, de ratas callejeras en una ciudad nueva.
4: Es rata de campo.
3: Rata de campo. <risa> se cree, o sea, es una creencia, es una estimación, que el 75% tuvo una vida relativamente normal. El otro 25% no tanto. Los desafortunados no fueron bien alimentados y trabajaron duro hasta que se convirtieron en adultos. Incluso los que tuvieron una buena vida fueron objeto de burlas en la escuela por ser niños de tren. ¿Train, baby? Eran, eran, you're, you're train kid. Oh my God. Eres un train kid y te decían bullying. Otros tenían miedo de que estos niños llegaran a sus pueblos pequeños porque pensaban que traerían crimen y violencia. Oh, porque ya venían instaurados. Claro, pero, que ya estos niños ya, ya traen otro chip y ese chip es este es, es violento y criminal. Y van había a, gente de la comunidad que no Chacos,
4: güey. Porque en Nueva York usan chacos y katanas uh -huh. en los drenajes y se los van a traer para acá. Y el otro mundo en Kansas va a traer chacos.
2: Uh
3: -huh. Así pensaban. O sea, así de ridículo como lo dijiste. Es exactamente el mismo es que sentimiento, güey. Sí. <coughs> y eh, lamentablemente, no todos los niños de los trenes de huérfanos eran realmente huérfanos. Algunos habían sido separados de sus familias o sus hermanos. Un informe de 1873 dijo que el 40% de los niños colocados en ese año en un tren tenían al menos un padre vivo.
4: Casi la mitad.
3: Uh -huh. Siempre se dice que siempre el CAS obtenía un permiso por escrito de los padres. Mm. El problema es que no todos hablaban inglés. Oh.
4: Entonces
3: no sabían que estaban firmando, no sabían que no iban a volver a sus hijos, a volver a verlos.
4: No mames.
3: Cuando sabían lo que estaba pasando, no era lo que pensaban. Un, este, un niño recibió un, un sobre de su padre cuando se fue. Dentro del sobre estaba la información de contacto. Dijo: Toma, mi hijo, te vas a ir, pero pues, ahí está, aquí me encuentras Ajá. y todo. Cuando subió al tren, la gente acompañante del CAS le dijo que no iban a estar ese sobre y se lo quitó. Nunca volvió a ver a su padre. La demanda de niños era enorme. En Maryville, en Kansas, llegaba tres tren tren tras tren. Ay, tren tras tren. Cuando escribí eso sabía que me iba a trabar ahí. Tres tan tren tren. Tren tras tren tras, tras,
4: tras tren. Mm.
3: Tren, tren, tren. Ya que 150 familias querían un niño. Incluso hubo peleas en la calle porque había mucha gente y pocos niños.
4: Ser el PS5 de esos tiempos.
3: <risa> Era Paul Smith de cinco años. Todos estaban peleando por él. <risa> Otras ciudades se sumaron al programa por el éxito que estaba teniendo Nueva York. O, mejor dicho, se subieron al tren. <risa> Boston y otras ciudades de la costa este y luego las grandes ciudades como Chicago del Medio Oeste estaban poniendo niños en trenes y enviándolos a una nueva vida como sirvientes contratados. Charles Franklin fue uno de esos niños. Tenía seis años. Solo hablaba alemán. Solo se sabe su nombre porque estaba en un papel prendido en su chaqueta. No mames. Cuando se bajó del tren en Nueva York...
4: <risa> Perdón, es que mi mamá me ponía mi nombre.
3: <risa> pero no te mandó a vivir a otro país no, con pero... gente extraña. Es, es
4: peor porque ves lo pendejo que te ve así con tu nombre. Que no puedes ni leer porque no sabes leer. <risa> Yo soy... ¿Cómo se llama? Charles Franklin. Charles Franklin. Yo soy Charles Franklin.
3: Cuando se bajó del tren de Nueva York en Rockford, en Illinois, lo pusieron en un vagón con otros niños. Un granjero los llevó en el vagón en un viaje hacia Durand, Illinois. Ahí vinieron otros granjeros. Cada uno escogía a uno de los niños. Charles se fue con una familia irlandesa. No pudieron hablar durante un tiempo porque no hablaba alemán. Digo, inglés. Y ellos no hablan alemán. La familia no era cariñosa. Lo trataron como... Pero los como... Dos comen papas. Eso sí. Un chingo. Pero la familia no, no era buen pedo con él. No era cariñosa. Él lo trataban como sirviente. Prácticamente como un esclavo. Cuando tenía 17 años, le dijo a la familia... Ahí vengo, voy a la letrina. Y se fue. Nunca regresó
4: bien, yo soy
3: James ahora no todos los niños se iban por las buenas algunos niños atacaban cuando la multitud los inspeccionaba Elliot Bobo, un niño descalzo de 8 años, fue subido a un tren después de que su madre muriera y su padre se volviera alcohólico, en la ciudad en la que se detuvo el tren, un granjero se le acercó, le apretó los músculos y dijo, ah, harías bien en la granja, Elliot gritó hueles mal el hombre agarró a Elliot por el brazo y se lo iba a llevar Elliot lo mordió eso no funcionó, no lo soltó el hombre. Entonces Elliot lo pateó. Y eso fue todo. Ahora ya nadie quería a Elliot porque es pues, un niño rebelde.
2: ¡Ya, Bobo! <ríe>
3: Así que Elliot se sintió mal y se fue a sentar a llorar a una silla. Y nadie oh. fue a calmarlo.
4: ¡No, Bobo!
3: Finalmente fue escogido o secuestrado, como le quieres decir, por ahí en otra ciudad. Y terminó viviendo una vida relativamente decente. Porque peleó. <ríe> peleó y por ya, lo Bobo. que quería. Uh -huh. Hubo algunas historias de éxito. Eh, dos de los niños que fueron huérfanos de tren se convirtieron en gobernadores.
4: De 150 mil hay dos historias de éxito, lo que me estás diciendo.
3: <risa> uno se convirtió en juez de la Corte Suprema. Oh. Hay varios alcaldes, varios congresistas y representantes locales. Sin embargo, muchos crecieron hasta convertirse en vagabundos o ladrones. Y por lo menos, este... Hay Sin uno querer. que se sabe que se convirtió en asesino. No encontré el nombre, güey. Nada más encontré que si sí había uno... Digo, de, de, de su grupo más. No, yo creo que un chingo se convirtieron <risa> en asesinos, pero en general lo más probable es que sus vidas fueron mejores. El objetivo principal del plan de Charles Bruce era sacar <coughs> a los niños de los barrios marginales donde tenían pocas oportunidades o esperanzas y colocarlos en buenos hogares cristianos. Y ahora, todo este programa es lo que se conoce en Estados Unidos como el Foster Care, que es prácticamente lo mismo. Güey. Are you what the fuck what? Ajá, güey, o sea, de ahí es parte de, o sea, de ahí se originó este pedo de las casas de, de crianza, tener,
4: donde llegan todos los huérfanos y luego de ahí los adoptas.
3: Ajá, o sea, ahorita es lo que pasó ¡Empezó pasa. con el sushi! Empezó con el tren de sushi, güey. Ahorita, para los que no lo sepan cómo funciona en Estados Unidos, está ¿Sí? este sistema del foster que es de que si eres un niño <risa> o huérfano, hay una familia que te puede adoptar temporalmente. Sí. Muchas veces este, lo hacen bien y otras muchas veces también lo hacen nomás porque el gobierno les da dinero por adoptar. Es que el
4: el, el la, igual que todo lo que oímos, la idea está bien. Pero obviamente, la ejecución está
3: de la mega sí, verga. Sí,
4: pero y tiene que ver porque le dan más dinero, por ejemplo, al ejército. Uh -huh. O sea, le dan 5 billones al ejército para un misil que lo puedan explotar. Y tienen de la verga el foster care, que uh -huh. el, la idea está bien si le pagas bien a la gente. Si, tienes, si le pagas bien a la gente que revisa a la gente.
3: Sí, pues tú y yo conocemos esto. a alguien que pasó por ese sistema, güey. Este Nick Farrell, el amigo de Sam. Nick. Ajá. Y él me ha contado que... O sea, estuvo en varios y en uno le fue de la verga. O sea, una familia lo adoptó de la verga lo golpeaban. Y todo, o sea, súper culero. Sí,
4: porque no porque no hay suficiente dinero para contratar a gente bien que revise y uh -huh. mantenga. Como en todo. En todas las cosas que tienen una buena idea, no hay este cómo mantenerla.
3: es Chido. Muchos de los niños dijeron que estaban que estaban mejor, güey. O sea, algunos dijeron, cito, teníamos hambre. Antes teníamos hambre. No recuerdo haberme vallado en una tina de agua. Dormíamos en colchones viejos y sucios en el suelo. Las ratas pasaban por encima de nuestras cabezas y por nuestro pelo muchas noches. Nos despertamos gritando por las eso. las
4: y me las como. <risa> no, pero sí, pues, obvio, sí. algunos estaba mejor eso que el vivir en el callejón.
3: Y eh, dice, no, sab no sabíamos dónde estaban nuestros padres, nunca lo supimos. Y pues eso parece peor que vivir en una granja si te tocaba una familia decente. Charles Bruce, eh, perdón, Charles Brace, murió en 1890, mientras aún dirigía el CAS y los trenes después sus hijos se hicieron cargo. Los trenes corrieron por 75 años.
4: 70 what?
3: Sí. El último fue a Texas en
4: 1929.
3: 1929. Sí, hace 91 años llegó un tren lleno de huérfanos. O sea, ¿Hay
4: alguien vivo?
3: Es probable que todavía haya...
4: Que le tocó ese tren. Ajá.
3: Uh -huh. Se detuvieron por varias razones Primero porque hubo menos necesidad de mano de obra en las granjas Porque empezó la revolución industrial
2: Ajá.
3: Además las agencias de servicios sociales eh, Empezaron a poner más énfasis en mantener unidas a las familias En vez de separarlas Y luego empezó eh, el movimiento eh, político y social de la asistencia social Empezaron ya con el sistema de este, las estampillas darle. Sí, en
4: lugar de separarlos <coughs> vamos a tratar de ayudar a que Exacto. la familia tenga Cómo sobrevivir como familia
3: estos, este, estos nuevos programas de asistencia social ayudaron a los inmigrantes a encontrar trabajo y vivienda. Las nuevas leyes sobre trabajo infantil limitaron las cantidad de horas que un niño podía trabajar.
4: ¡No! ¡Yo me robaba cinco relojes! De ahora, <risa> dos horas y ahora no más puedo trabajar media. ¡Chinga tu madre, gobierno! <risa> son niños de tres años, son unos cabrones, güey. Sí, Simón, cuidado Pero, con ellos, porque aparte se salen entre las. No, no hay barrotes
3: que, lo, que, no que hay, puedan contenerlos. No hay
4: barrotes que puedan... No.
3: Bueno, sí, hay, los inventaron en la administración pasada y luego se usaron mucho en esta, en las fronteras. Eh. <risa> <risa> Otras leyes dificultaron el traslado de trenes de niños de un estado a otro. Y pronto los hogares de acogida, que se sí les dice los foster homes mm. en español, individuales y de grupos pequeños, reemplazaron a los trenes. En esos 75 años, se estima que alrededor de mil niños fueron trasladados en tren a nuevos hogares.
4: Doscientos
3: mil. Doscientos mil niños que una vez vieron a sus papás por última vez y no supieron. qué pedo. Y
4: doscientos mil niños que fueron felices. Todos viven en granjas donde corren uh -huh. y, y, y les fue súper bien.
3: ¿Te acuerdas de tu perrito favorito cuando eras niño? Está corriendo con ellos también. Sí, ahí viven en la granja. viven en esa misma granja, corren vida. juntos, güey. Ahí lo mandaron ajá. a la
4: granja con los 200 mil Cazan niños.
3: ratas de campo juntos. Cantan. Cantan, ajá
4: el legos para todos.
3: Y esa es la historia de los huérfanos de Nueva York. Y los... Los trenes. sí
4: me faltó más pisto duro. Holy fuck.
3: <risa> si Uf. quieres escuchar el original en inglés, puede el episodio 197. The Orphans of New York City. De, pues, está... Yo no sabía esto, güey. O sea, no, no, no sabía ni... todo esto.
4: Yo creo que nadie, yo tampoco. Hemos sabía? visto
3: el estereotipo de los niños en la calle haciendo desmadre y todo. Sí, y en
4: Inglaterra a veces por las obras de teatro, uh -huh. por, lo, por la literatura y todo. Sabes que está bien culero para los niños. Siempre está bien culero para los niños. Pero esto es todo el, un tren que los uh -huh. movía y la, la calidad de vida
3: que. Oh, fuck. Es el equivalente a este barrer la, o sea, barrer, barrer la tierra y ponerla abajo de un tapete, güey. Sí. No Pero, lo estás quitando, no estás limpiando. En realidad, nada más estás escondiendo.
4: Nada más es quítamela para que yo no lo vea, para yo no sentirme mal. Es como cuando es en diciendo? México
3: escondieron a los indigentes. ¿Con quién vino esa vez de visitar? <risa> que ahí han pasado la reforma, quitaron a los indigentes y dijeron, no me aquí todo bien. mira no, no hay vagabundos. Los Ni mandé un no. en un tren, los mandé, los mandé en un tren maya al sur. <risa> ya mezclando, ya no politicemos. En fin. Ah. Eh, son administraciones y partidos diferentes. Eh, así que no no importa
4: la administración, <risa> no importa el partido, no importa la década, no importa el siglo. Siempre es lo mismo. Güey. Siempre es lo mismo. Es lo que requiere el dólop. Es lo que hemos aprendido. O sea, no importa si eres republicano, este, el azul de izquierda para abajo. Uh -huh. Es lo mismo. No ha
3: cambiado nada.
4: Güey. Siempre son las mismas soluciones y nomás le damos vueltas. En un tren. En un tren. <risa> hey, pero acuérdense de pedir el que trae queso Filadelfia y chile toreado. Se llama Susana. Susana.
3: <risa> y pues eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dolop. Eh, a mí me pueden seguir en todos lados como arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentra como Elba Diablo. Y pues ahora sí, vamos a terminar nomás en la normal, güey. Así el que no se conoce, usted está condenado a repetirla. Porque sí. Este, este, este no da para chistes no. ya. <risa> no.